0: voy a hablar de un tema súper importante para tu vida y que tiene que ver la relación contigo y con el dinero. Toma ya una vez más responsabilidad de tu vida en este tema del dinero y libérate de las deudas, incrementando tu ahorro, porque el ahorro es certeza, el ahorro Espero que te encuentres de lo mejor y como siempre me gusta cumplir lo que prometo, el día de hoy en este episodio eh, te voy a hablar de un tema súper importante para tu vida y que tiene que ver la relación contigo y con el dinero. Lamentablemente en nuestra cultura mexicana y en Latinoamérica... No hay una buena relación con el dinero porque se relaciona el dinero como con algo malo o quienes tienen dinero son de cierta manera o no, 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 ¿para qué quieres tanto? No seas avaricioso. Y la relación con el dinero es un tema que me gusta mucho porque el dinero en la vida es súper importante. El dinero es una energía y tú debes de saber trabajar el dinero desde tus creencias, desde la manera en cómo lo administras y todo tiene que ver con lo que aprendimos cuando fuimos niños y de conforme vamos creciendo en nuestra vida, cómo vamos mejorando o empeorando la relación con el dinero. Tú escúchate y escucha a las personas cercanas a ti cómo se expresan del dinero, y normalmente la connotación es negativa, se escuchan verbalizaciones como, es que no tengo dinero, el dinero, el dinero no me alcanza para nada, eh, las personas que tienen dinero son muy egoístas, y todo eso que es negativo lo que hace es que vaya reforzando que el dinero no es bueno, que es malo, y la realidad es que todos son creencias y paradigmas. El día de hoy, estando entrenando a, a vendedores, les comentaba que muchos vendedores no van a llegar a tener éxito y no van a ser millonarios jamás, simplemente por el hecho de que tienen una mala relación con el dinero. Tienen creencias limitantes, creencias negativas que no les permiten eh, ir por más dinero porque piensan que con lo que tienen ya es suficiente o para qué me esfuerzo más... Si ya esta es la vida que yo quería, pero no se atreven a probar otro tipo de cosas. Entonces, para mí este tema del dinero es fundamental, porque yo te puedo decir que muchos de los problemas que comienzan en una familia, en una relación de pareja, tienen que ver con temas de dinero. Y una, porque cada persona, hablando de una pareja, trae diferentes creencias en relación al dinero. Y luego, si el dinero es escaso y se juntan estas creencias los problemas surgen y muchas veces eh, se dan rompimientos y cosas muy negativas porque nunca hemos hecho ese alto de analizar qué onda del dinero con nuestra vida. Yo aquí te voy a invitar a que respondas en tu libreta de podcast de Compartiendo con Ana o en una hoja de papel si es la primera vez que me escuchas estas preguntas que son fundamentales para empezar a explorar los terrenos de tu mente, en cómo está tu relación con el dinero. La primera pregunta es, ¿cuáles son las frases más comunes que escuchas en tu familia respecto al dinero? Aquí no importa que sean positivas o negativas, no dejes de escribir y tú ocúpate de enlistar todas las frases comunes que se dicen en tu familia en relación al dinero. Número dos, esta es una pregunta muy difícil, muy perrilla, como yo digo, que a mucho ser, mucho ser humano le da miedo, pero no importa, tú eres valiente y ahí te va la pregunta, ¿cómo piensas mantenerte cuando tengas 65 años? Normalmente esta pregunta es dura y no se hace y a muchos les da miedo porque no se quieren ocupar con responsabilidad de lo que va a ser el futuro. Y la realidad es que si no te la preguntas joven, eh, vas a tener problemas financieros porque no te estás anticipando y no estás previendo ese futuro. Entonces sí te invito a que con total honestidad, esto no lo vas a compartir con nadie, eh, te respondas a ti mismo cómo piensas mantenerte cuando tengas 65 años. Porque un paréntesis, te tengo noticias, las nuevas generaciones no se van a ocupar de ti como se ocuparon las generaciones X o los baby boomers de sus papás que era la lógica, eh, pues el hijo o la hija o los hijos cuando los papás llegan a edad adulta eh, ayudaban económicamente a los papás, la realidad es que por cómo ha evolucionado el mundo y también es lógico porque un millennial, un centennial quieren vivir, quieren soñar, quieren viajar eh, no son egoístas, simplemente se están ocupando de su vida y por eso esta pregunta tiene un enfoque clarísimo y directo a que te ocupes tú de tu vida para que no tengas que depender de nadie y entre más pronto sepas eh, la respuesta vas a poder elaborar un plan y la tercer pregunta está muy fuerte porque es la siguiente ¿a cuántos días estás de la bancarrota? hay mucha gente que vive al día y si se queda sin trabajo, prácticamente está en bancarrota porque nunca ha tenido una educación financiera, una preparación de aprender nuevas maneras de administrarse, no hay hábitos de ahorro. Entonces es un desmadre en la vida financiera de la mayoría eh, de los mexicanos y gente de Latinoamérica. Eh, Kiyosaki me gusta mucho porque él, él tiene una definición de riqueza que dice... Eh, que riqueza es el tiempo que puedes mantener tu estilo de vida actual sin bajarle nada, sin trabajar. Entonces, cuando tú conoces esta definición de riqueza y yo te hago la pregunta, ¿a cuántos días estás en la bancarrota? Pues vas a poder tener un termómetro para ver eh, tu nivel de riqueza. Y si te das cuenta, como la mayoría de la gente cuando le hago esta pregunta, que de verdad está en bancarrota, drásticamente tienes que empezar a hacer algo diferente en tu vida para empezar a mejorar. Estas son las preguntas iniciales para abrir este episodio que de verdad cuando terminemos te invito a que las hagas con total conciencia y con total responsabilidad porque el dinero es un tema y siempre va a ser un tema para ser feliz o no feliz o para tomar responsabilidad o no tomar responsabilidad. Del tema del, del dinero podemos hacer muchísimos podcasts porque es un tema profundo y lo primero que yo quiero eh, serte muy clara es que alrededor del dinero hay muchas mentiras hay mentiras o paradigmas como tú no te preocupes tus hijos se van a hacer cargo de ti tú les diste educación y eso en mucha realidad no va a pasar en el futuro o también dicen las personas es que el dinero no es lo importante el amor es lo más importante y yo te digo ándale pues no tienes dinero y dales de comer amor, claro que se van a morir de hambre y van a empezar muchos problemas. El dinero sí es muy importante. Otra cosa terrible y fatal que, que me cae muy gorda que luego escucho y es que dicen que, que la gente adinerada, porque aparte le dicen así, la gente adinerada es gente avara, quién sabe cómo hizo su dinero, eh, es que no es justo y, y la víctima habla súper mal de las personas que han trabajado y éticamente han hecho su fortuna y como nada más ven el estilo de vida no saben la historia que hay atrás de esa fortuna. La realidad es que por eso mucha gente no tiene dinero, por eh, tener ese resentimiento a gente que ha trabajado éticamente y que ha hecho cosas diferentes a ti. Y cuando escuchas esto, yo te invito a que no lo vuelvas a repetir. Otra gente también ha dicho, el dinero es la raíz de todo mal. Imagínate esa, o sea si el dinero es la raíz de todo mal, yo no quiero dinero, yo quiero estar bien, o ay ah, hay otra muy buena que luego oigo a muchos papás, es que niño, el dinero no crece en los árboles, ¿qué te crees? Entonces todo esto mmm, lo vamos aprendiendo y a través del aprendizaje lo vas repitiendo y luego lo heredas y por eso mucha gente, por las creencias y estos pensamientos tienen una mala, mala relación con, con el dinero. Un punto súper importante para empezar a mejorar nuestra relación con el dinero y que yo diré son como lingotes de oro, para que empieces a tener una mejor relación del, con el dinero, tienes que liberarte de las deudas. Esa es mi primera recomendación, porque cuando tienes deudas y luego andas verbalizando o compartiendo memes bien tarugos que salen de... Eh, apenas viene la quincena y ya no tengo dinero, pues haz de cuenta que esa va a ser tu realidad si sigues compartiendo ese tipo de memes y de información y siempre vas a vivir en deuda. Toma ya una vez más responsabilidad de tu vida en este tema del dinero y libérate de las deudas. Me dirás, Ana, ¿cómo le hago? Bien sencillo. Eh, identifica todo lo que debes y haz un presupuesto anual de cómo vas a hacer para empezar a pagar. También es importante para liberarnos de las deudas vivir por debajo de tus medios. Si traes, de, traes demasiada deuda, eh, bájale rayitas a lo que estás gastando. Como decía mi mamá, apriétate la tripa un rato, pero sal de las deudas. Otra manera también de salir de deudas es cortar tus recompensas. A veces las tarjetas de crédito para mucha gente que no se sabe administrar son el peor enemigo porque... No tienes dinero, pero tienes un acceso fácil al dinero, entonces tu recompensa es gastar y es un círculo vicioso porque cada vez eh, debes más. Algo que, que tiene mucho la cultura americana y que me encanta es que ellos eh, hacen presupuesto anual, saben cuánto cuesta un hijo al año, priorizan su gasto antes de tener el dinero. Entonces este es un hábito que debes empezar a tener para ir sanando tus finanzas y salir de las deudas, es decir, antes de, de que termine el mes y que tú ya sabes cuánto vas a recibir en el mes siguiente, prioriza en qué sí vas a gastar y en qué no y yo ahora sí que ponte el cinturón y te vas a mantener firme en lo que está por escrito porque si haces eso, la recompensa padrísima que vas a tener en el futuro es que vas a asegurar unos años dorados maravillosos. Es decir, cuando andes en tus 60, 65 años, vas a poder disfrutar de una vida diferente si desde ahorita empezamos a trabajar en este tema. Otro aspecto importante como sugerencia es que te asegures de tener un fondo de emergencia. Y un fondo de emergencia no es otra cosa más que asegurar tres meses de vida. Lo tienes que ahorrar para que sea como tu tanque de oxígeno. Una vez que esté ese ahorro de tres meses de vida, es algo que es intocable y no es para pagar colegiaturas, para ir al cine, al restaurante, para pagar tus hipotecas, vacaciones. No, es un dinero para emergencias. Ejemplo, te despiden, te quedas sin trabajo, se te muere alguien Tienes tres meses de vida garantizados. Esto es una recomendación súper importante que entre más rápido lo hagas, te va a dar más tranquilidad emocional. Tu salud va a estar mejor y vas a vivir con menos ansiedad, porque el tener esos tres meses de emergencia literal es como un tanque de oxígeno. Si algo pasa y, y no estás preparado, no te mueres, pero la realidad es que vas a entrar en muchas situaciones eh, de estrés y de ansiedad que no están padres si y van a detonar muchas otras cosas más como un efecto dominó negativo asegúrate de tener ese tanque de oxígeno de tres meses como fondo de emergencia y acuérdate que es intocable yo tengo finanzas muy sanas porque mis papás siempre se administraron de una manera muy muy bonita, el dinero era de los dos, Gustavo y yo siempre el dinero fue de los dos y Siempre éramos muy cuidadosos de vivir por abajo de nuestros medios, no gastar más si no lo teníamos. Siempre tuvimos una cultura de ahorro y la sigo teniendo, y más ahora que estoy sola. Y, y esto no es más que una regla de lo que decían los abuelos y mis papás, de ahorra el 10% de tu sueldo. Mucha gente no lo hace porque es inconsistente eh, a veces le salen golosinas o, o placeres que se atraviesan en el camino y no eres consistente de hacerlo todos los meses. Entonces aquí la mejor idea que yo te puedo dar es automatiza tu ahorro. Ahora sí que con las nóminas y todo lo que hoy hay en las, en la, en las, en, en, en las opciones y aplicaciones de los bancos, Asegúrate que te descuenten el 10% de tu sueldo y esto es un buen inicio. Ya automatizado, no lo vas a tocar y una vez que tengas una cantidad interesante, lo que puedes hacer es abrir un fondo revolvente para que te genere, aunque sea poquitos intereses, y esto también de automatizar tu ahorro, no sabes cómo te va a ayudar y te vas a emocionar conforme vayas incrementando tu ahorro, porque el ahorro es certeza, el ahorro es un muy buen hábito que te va a disciplinar a vivir bonito. El crecimiento es parte de, de, del universo, la expansión, y también el dinero tiene que ver con expansión, y para lograr esa expansión de que cada vez puedas tener más dinero y crecer sostenidamente ese ahorro, eh, además de los tips que te acabo de dar es muy importante que mmm, no te recompenses si no tienes el dinero, o sea, las tarjetas de crédito, mi mamá siempre decía son para emergencias o para financiarte algo que quieres y sabes que tienes el dinero para pagarlo, si no, no uses las tarjetas para darte recompensas porque esas recompensas te van a salir muy caras entonces si tú quieres eh, crecer sostenidamente tu ahorro, tu, tu, tus finanzas que estén de una mejor manera, te invito a recompensarte hasta que tengas el dinero. Esto es bien importante porque se te va a hacer un hábito. Lo mismo, te vuelvo a repetir, gasta por abajo de tus medios y cuando gastas por abajo de tus medios, esto también te va a ayudar a tener una mejor vida en el futuro, a hacerte más organizado y a seguir adelante para vivir bonito. La palabra mágica para mejorar tu relación con el dinero se llama certidumbre. Como muchos ser humano no tiene certidumbre, que ni siquiera saben lo que se gasta al mes, o si eres vendedor, no saben cuánto van a recibir al siguiente mes, viven en la incertidumbre. Y al vivir en la incertidumbre, pues esto genera estrés, ansiedad, no piensas, y la realidad es que como estás frustrado vas a querer recompensas y te vas a endrogar la palabra mágica para mejorar tu relación con dinero es tener certidumbre entonces aquí viene mi segundo ejercicio para ti enlista todo lo que debes todo, 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 todo lo que debes en papel, te lo di antes en una recomendación, pero aquí te estoy dando el ejercicio enlista todo lo que debes y si tiene que ver con temas de que debes a varias tarjetas de crédito, empieza a, a pagar eh, el mínimo de la tarjeta donde debes más y lo que te sobre págale poquito a las demás y una vez que termines la tarjeta donde más debes sigue pagando la otra y luego la otra pero hazlo con un mecanismo para que ese gasto te vaya quitando de tu vida y te permita pensar diferente para terminar este episodio, te voy a recomendar que contrastes como yo creencias que luego se oyen y que si tú las dices, te voy a invitar a que seas consciente y las hagas en positivo. Hay gente que piensa, no es pobre, pero piensa de manera pobre y que dice, la vida es algo que me sucede. Pues bueno, esta persona es una víctima, no está en responsabilidad. Si tú quieres mejorar tu abundancia y tu relación con el dinero, Tú debes de pensar como una persona en abundancia, una persona rica, y debes de decir, yo creo mi vida, yo soy responsable de lo que puedo hacer en mi vida. Otra creencia que, que se dice también es que yo desearía ser rica, pues desearía nunca va a llegar mi hijita o mijito. lo que tienes que hacer es comprometerte para ser rica y tener ese dinero que quieres tener para tu vida. Si ves cómo estoy contrastando las dos cosas, esto lo tienes que observar siempre, porque otra creencia es que la gente que tiene una mentalidad de progresa siempre ve problemas, siempre se queja, siempre está esperando que alguien le rescate. La gente rica no ve problemas, se centra en las oportunidades y tú eres ese tipo de persona porque seguro vas a mejorar esa relación con el dinero. Gente que tiene una mentalidad pobre se molesta del éxito y de que a otras personas les vaya bien. Tú no eres así. Tú eres una gente que piensa en abundancia y admira a la gente rica, próspera, se siente feliz de sus éxitos y hasta te haces amigos y amigas de ellos para entender cómo piensan, cómo viven y te empiezas a juntar con gente diferente. Eso es bien, bien importante porque con las personas que te juntes también están determinando tu relación con el dinero. Perdón por la palabra, pero si te juntas con personas que están con una mentalidad de pobreza, que están pues fregadas económicamente, ¿qué crees? En eso te vas a convertir tú. Pero si te empiezas a juntar con personas que trabajan, que son honestas, que se levantan temprano, que estudian que están esforzándose por mejorar su estilo de vida por tener una mejor relación en todos los sentidos con ellos mismos, con el dinero esa es la gente correcta que debes de tener en tu vida para mejorar de verdad que te, que te invito a que reflexiones muchísimo en las primeras tres preguntas que te di al inicio de este episodio y esto de la mano de ir pagando deudas y sentirte libre de deudas más las creencias positivas que te acabo de comentar y las estás reforzando continuamente, te aseguro que tu relación con el dinero va a mejorar. Una recomendación de lectura, yo leo mucho y la verdad te voy a ahorrar mucho camino. El mejor libro escrito que hay para explorar eh, la, la relación con el dinero es el libro de Los Secretos de una Mente Millonaria de Hart Ecker. Es un libro chiquito, fascinante, eh, yo lo leí hace muchísimos años y la, la realidad es que desde que lo leí yo tomé acción, afirmaciones que él pone, yo las escribí en un diario y todos los domingos hago mis afirmaciones del dinero, entonces te invito a que también empieces a reprogramar tu mente, que te conviertas en un imparable de tener una relación súper amigable, amistosa, fraterna con el dinero, porque el dinero es bueno, sea un imparable, en cada vez estar generando más ingreso, porque si tienes más ingreso, tienes más dinero, y si tienes más dinero, accesas a cosas increíbles, y puedes compartir bonito con toda la gente que te rodea, te mando un abrazo, te deseo lo mejor, y nos vemos en el siguiente episodio, y por favor, eh, te invito a que te suscribas a mis redes sociales, a YouTube, al canal de Ignius TV como intercambio a todo lo que yo comparto contigo. Nos vemos en el siguiente. Gracias.